0: Mijn naam is Louis Bel de Vroe en dit is Terug naar de Natuur. De podcast van Club Groeneveld waarin ik in gesprek ga met inspirerende mensen over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. In deze aflevering een gesprek met Dirk Oliebrand. Dirk is algemist en zoals hij het zelf omschrijft zowel traditioneel als modern. Vanaf zijn dertiende waren intensieve natuurstudie en Oosterse krijgskunsten belangrijke aspecten in zijn leven. Later werd deze natuurstudie de studie van zijn eigen natuur. Taoïsme en de innerlijke alchemie waren daarbij belangrijke sleutels. Samen met zijn vrouw Katrien creëerde en leidde hij verschillende succesvolle organisaties voor zelfontwikkeling en therapeutische opleiding, waaronder life projects, van waaruit hij nu leiderschapstrainingen voor topposities uit politiek, Bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap verzorgd. We wandelden langs een meanderend riviertje in België en spraken over de vele manieren waarop je, metaforisch gezien, van lood goud kan maken. Over het feit dat in de natuur niks een masker op heeft. Over het belang van balans tussen collectief en individu. Over bomen als spiegels van de mens en de ruimte die natuur kan brengen. Dat als liefde geen waarheid heeft, het Disney wordt. Maar dat waarheid zonder liefde juist hard wordt. Over het meesterschap van het onthechte aanwezig zijn. Over het verschil tussen ware en aangeleerde kennis. En hoe werkelijk te luisteren naar jezelf.
1: Ah, daar zijn ze. Je hebt voor de walnoten. De walnoten, is het tijd ja. dat ze vallen? Ik, het ziet er naar uit, kijk.
0: Oh, ze worden geraapt? Ja. Oh, dat is echt Want hoe lang woon je hier
1: nou uh, <laughs> meer dan twintig meer dan twintig jaar al ja buiten oh. dus nou, de en ondertussen zijn we negen jaar in het buitenland geweest maar on, ons center hebben we altijd gehouden hier ons trainingcenter
0: ja maar jijzelf oh. jijzelf nu zeg maar achtereenvolgend?
1: volgen uh, nu zijn we zeven jaar terug
0: oh, oké okay. nee dus maar het, het walnootrapen.
1: Ja, dat ken dat is ik wel. Een bekend fenomeen. Ja. <laughs> Inderdaad, ja. Dat zeg je waarschijnlijk niet zo bij jullie. Noten rapen.
0: Nee. Nee, ik, herken, ik ken het niet echt als een... als een fenomeen wat ik voor <laughs> me zie. <hè>. <laughs> ik bedoel... <laughs> er zijn genoeg noten die vallen. Ja. Ik, ik, me, ik herinner me alleen in me, in me vroeger dat op de... Het is, nou ja, het is, nu, het is nu in elk geval een... Meteorologische herfst is begonnen, begin september. En ik herinner me dat als, als kind um, op de basisschool dat we een herfsttafel hadden. Ja. En dat we achterin de klas gingen, we, ja, nou, nou, legden we dan de verschillende... De goodies. Ja, ja de, de gele bladeren, en om een ja. soort van begrip te krijgen.
1: Dat was oktober zo dan, hè?
0: Dat zou iets later zijn geweest. Well,
1: dit is een maand te vroeg, hè? Ja? Ja, het is echt heel vroeg, allemaal. Goedendag. Goedendag.
0: Zie je, dat is, is dat, iets, nou ja, dat is iets van de laatste
1: de Ja, van ik denk iedereen heeft ook het gevoel dat het al heel lang zomer is. Hè? Ja, hè? dat is ook zo. In april was het al ja, een beetje zomer. Dus ja. hebben we hebben zoiets van, wauw, dat blijft maar duren. Ja. En nu, we zijn er tegen elkaar, we kijken wel uit naar de herfst en de winter. Beetje koud en een vuurtje en ja. regen. En... Ik, ik, heb zelf ik
0: heb uh, dat, 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 het zelf gezegd, het is een wonderlijke ervaring dat, um, dat je opgroeit eigenlijk. En ik denk misschien is dat wel de, het, de thematiek van, ons, van onze tijd, dat alles zo snel in verandering is. Ja. Maar dat zelfs de dingen die al, die, die, nou ja, waar, waar je toch erg iets van op aankomt, dat dat vastigheid was, zoals oh ja. seizoenen. Ja. Ook die, uh, dit is voor mij echt een, een wonderlijke Zeker. ervaring. Dat, dat, nou, dat was een van de dingen die, die vaststonden, dat ongeveer de seizoenen ja. hun plek hadden. En, uh, en ook dat uh, heeft, geeft geen zekerheid meer.
1: Dat is waar. Dat is wel verontrustend. toch?
0: Ja, absoluut. Ja. Tenzij zo voelt, los van, nog los van naar de buitenwereld kijken... ...maar ook alleen al naar de binnenwereld kijken, is het, ja, ...voelt het alsof je, nou ja, de ont ontworteling. Mm -hmm. Misschien wel.
1: Ja, inderdaad. Dat, dat geloof ik ook, ja. En hoe duidelijke boodschappen die iedere mens... ...met nog enige hersenactiviteit zo kan zien... ...al of niet gerelativeerd wordt door de media. Ja. Afhankelijk van hoe de media eroverheen gaat, is het zoiets van... Ja, maar de, de aarde verandert ook uit zichzelf en komt misschien wel daardoor. Het is niet zeker of het wel door ons komt. Dus. Afhankelijk daarvan ze hebben mensen dan zo, toch wel iets van... Ja, we gaan, moet ik me nu echt ongerust maken of valt het wel mee? Zoiets. Hè. Ja. Dat valt mij heel erg op, hoe die... Het klimaat is deels overgenomen door het, het mediaklimaat.
0: <laughs> ja, en, en, en misschien nog wel wat ik daar ook wel eh, een parallel misschien wel in zie, is dat de kennis of wijsheid ja. of weten, mm -hmm. dat, dat, dat dat heel erg op alle fronten eigenlijk aan de buitenwereld of aan de ander wordt gegeven. Ja. En dat. Um, en ik, ik spreek, spreek ook voor mezelf, hoor. Ja. Maar dat er een soort zel, dat er een zelfkennis ontbreekt, of een, laat ik het zo zeggen, een vertrouwen op het eigen weten.
1: Voilà, dat is zeker. Ja. We, hebben, uh, we hebben heel veel ge, gepresteerd, zou je kunnen zeggen, in de afgelopen honderd jaar. Of gemanifesteerd onder, onder een mannelijke drive. Maar we zijn ons zeer... ...oppervlakkig of zelfs niet bewust van de prijs die we daarvoor hebben betaald. Dat relativeren we. Terwijl we in onze onderbuik de meeste mensen wel voelen, want dat klopt iets niet. Ja. Was dat wel, oké, okay, we hebben dat nu allemaal gedaan en... ...het ons wat gekost en... ...zijn we nu zeker dat dat de moeite was? En daar durven de meeste mensen niet op antwoorden, want waarom? ja... ...want dan wordt het wel behoorlijk zinloos. Zie? Dat is het natuurlijk niet, maar het is ook wel... Eh, als, we, als we spreken van eh, bewustwording, dan is een belangrijk deel daarvan is dat je terug verantwoordelijk wordt voor je creaties. Ja. Als je dat niet doet, ja, dan is er geen hoop. <laughs> en dat niet in het collectief uitsmeren, maar voor jezelf dat te gaan zien. En van daaruit te zien van wat wij collectief, van daaruit als tweede, wat we doen en of dat de bedoeling is. Uh, mensen vinden dat spannend ja. als je dat aanreikt, omdat het ook op, uh, beroep doet op een ander stuk van de intelligentie die, uh, die vaak niet ontwikkeld is.
0: Hm? Ja, dus, dus bewustwording. Ja. Hoe, 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 hoe omschrijf je bewustwording? Dus je vertelt nu de eerste stap is eigenlijk dat door bewustwording is een, is een vorm van verantwoordelijkheid nemen? dat is misschien een
1: effect ervan? Dat is, er, dat is een, een onderdeel, zou ik het ervan noemen. Zonder die verantwoordelijkheid is bewustwording iets externs. Wat, wat de moderne vorm van bewustwording is. Met de hele psychologische benadering van de mind. Van, de, van het, het mentale. Ja. De mind is voor mij iets anders dan het mentaal. Ja. Is ruimer. Daar hebben we dat... We gaan onderverdelen in onbewust, onderbewust, bewust. En dat bewuste, dan is het dan. Nee, dat is wat ik waarneem. Mm. En wat ik contact mee heb. De, de directe ervaring. Ja.
0: Dus uh, nu aan mijn linkerhand
1: een Sorry. soort dijkje
0: met ik, gras.
1: Ik denk dat. Ja. Ja. Dus dat is er. De rest, onderbewust is wat er zo wat tussen zweeft. Wat ik al half weet en ook niet. En de rest is allemaal onbewust. Dat is wel heel jammer dan. Want in het... Oosten en in, in de alchemie, waar ik zelf hier mee bezig ben, wordt alles gezien als bewustzijn en er is een donker en lichte deel van bewustzijn. Okay. En je hebt overal toegang toe, maar je moet niet verwachten dat je het ook kan denken. Dus als we helemaal afhankelijk worden van wat we kunnen denken en zien, dan ja, worden we minder dan 1% van ons potentieel. En doen we allerlei ding, dingen, creëren we ook allerlei dingen en willen we dingen. Die gebaseerd zijn op wat we zien en denken. Ja. En niet op wat we voelen en wie we zijn in relatie tot de aarde.
0: Ja, oké. Okay. Vo voordat ik daar misschien wat, wat dieper op inga. Want uh, eigenlijk, we hebben nu al, je hebt nu al een paar dingen gezegd. van okay, Nou, we uh, dan kunnen, kunnen, we, dan we. kunnen we. We zijn <laughs> klaar. Ja. Of ik wil eigenlijk tegenovergesteld. Dan nou kunnen we de komende acht uur nog wandelen. Ja. Um, maar misschien even uh, voordat ik daar induik. Um, um, je bent... Alchemist. Mm
1: -hmm. ja.
0: En um, ik kan me zo voorstellen dat als je dat zegt, mm -hmm. dat uh, de connotaties die erbij horen bij veel mensen, Asterisk. de associaties. <lacht> ja, precies. <lacht> <lacht> misschien niet <lacht> precies. Hè. Ik bedoel, ik, ik kan vertellen dat ik nu niet met jou lood probeer om te zetten in goud. Dat ja. is niet wat we aan het doen zijn, maar uh, metaforisch misschien wel. Toch ja. um, <lacht> ja. wel. En um, um, zou je, zou je daar misschien iets over kunnen vertellen? Van wat, betek, wat betekent alchemie en, ja. en wat, grote, Komt vrachtwagen. grote vrachtwagen? grote
1: vrachtwagen.
0: Wat betekent alchemie? In een
1: natuurgebied.
0: Alchemie... En misschien daarvoor nog, hoe word je alchemist? Of misschien wil je dat door elkaar heen weven? Ja. Ik ben ook heel benieuwd. Hoe, ja. Hoe je, dat, hoe je daar terecht komt?
1: Bij, voor mij is de alchemie, is wat dat woord ook zegt, is de chemie van het al. Of hoe het leven werkt en hoe we daar bewust een deel van kunnen uitmaken. Dat is een alchemist. Dus iemand die die processen zoals de natuur, de kosmos, de cellen, de partikelen, hoe alles werkt. Ja. Hoe je daar vanuit bewustzijn en wetenschap die kunt samenbrengen en die processen beïnvloeden en eventueel ook zelf manifesteren. Dus het is wel degelijk lood en goud, hoe maak je van iets onzinnigs, of nutteloos ziet het eruit, iets wat ongelooflijk waardevol is. Ja. En dat, dat maakt de brug dan in, ja, ik ben niet de hele tijd bezig met een stuk oud ijzer om te polen of zoiets, <lacht> daar gaat het niet om. Als, als je in een gesprek bent met iemand, dan kan je van iets wat, ja, pff, ja een beetje saai een gesprek, door je aanwezigheid en door echt te zien wie de andere is, ...ontstaat het goud vanzelf, omdat dat een deel is van ons DNA en van ons zijn. Dus het is wel degelijk van lood goud maken. Ja. Ja. En dat kunnen we op veel verschillende manieren doen. Dus ik, ik heb veel de, de oude alchemistische methoden bestudeerd... ...vanuit het westen en het oosten, maar dan ook lange tijd bezig geweest met... ...hoe kan ik dat nu als modern levende man met vrouwen, kinderen, bedrijven gaan toepassen in de praktijk en ook organisaties erbij helpen. Dus het is een vertaling met zoveel mogelijk het behoud van de oorspronkelijke wijsheid.
0: Ja. Ja. En, en alchemie, voor zover ik er iets van af weet, gaat terug tot het oude
1: Egypte? Dat, dat zijn de, wel wat, wat makkelijk traceerbaar is, is tot Sumerië. Daar zijn heel rare dingen gebeurd. <lacht> rare dingen bedoel ik mee. De Sumerische beschaving is zonder twijfel een van de meest invloedrijke die we ooit gehad hebben.
0: wanneer, wanneer welke beschaving is het, dat? Het is ongeveer ik... 5000 jaar terug. Ja.
1: Dit is een stukje overlap met de Egyptische. Met de Egyptische, ook omdat we... De Egyptische beschaving, van hoe ver ging dat terug, dat we dat niet zo goed kunnen inschatten. Maar er komen heel veel... Uh, ...dingen die we ontdekt hebben van landbouw... ...van allerlei toestellen die we nu nog in principe gebruiken... ...zijn daar plotseling verschenen. Uh, hoe dat komt, dat is uh, denk ik niet voor deze opname. Maar uh, als je kijkt in een curve... ...het bewustzijn van vrij primitieve mensen... ...ging plotseling daarheen in stijl naar boven. Daarvoor zijn er nog uh, allerlei tekenen daarvan, zoals nu, waar nu Turkije is, uh, in Godepli, Tepli en, en andere plekken waar een meer uh, matriarchistische samenleving was. En dan spreken we van 8.000 tot 12.000 jaar terug. En maar er zijn andere tekenen die nog veel verder gaan. Dan komen we bij meer mysterieuze Limuria, Atlantis, uh, die, ja, die we nu ook niet nodig hebben om te... Uh, kunnen aantonen dat alchemie werkelijk bestaat. Ja. Want je vindt de principes daarvan in alles terug ook in het christendom. Het is dus een alchemistische stroming in het christendom. Ja.
0: En dat is dan daar, dat, is dat, dat ontstaan in het
1: Sumerische... Uh, terug te vinden. Terug te zeggen. vinden in elk geval. Ja. ja, en in Egypte zeker heel sterk. Hè? Ja.
0: En, en die traditie is, is doorgegeven in alle verschillende culturen. Ja. Maar ook altijd... Um, een beetje zoals de mystici. Ja. Um, het het altijd op gespannen voet geleefd met, met de orde van de tijd. Absoluut.
1: Want Zeker. Het, want het, ja.
0: het, het, hoe, hoe ging dat?
1: Omdat er... Uh, als ik kijk naar de Chinese keizer bijvoorbeeld... in sommige gevallen werd hij ondersteund door... Uh, taoïstische alchemisten. Uh, maar dat bleek al heel snel. Ten eerste, het is zo'n oud verhaal van een keizer die zo'n immortal, heet dat dan, ontbood vanuit zijn grot. Ja, die man zei van, ja, ik heb het wat beter te doen. Die ging natuurlijk niet. Dus toen kwam er een klein leger en die ging hem om de hoofd en hij zei, ja, doe maar, ik ben helemaal klaar. Dat werkte ook niet. En toen kwam de keizer hem zelf vragen. En hij zei, oké, okay, als je voor mij buigt, dan kom ik wel mee. En uh, het verhaal was dat de man uh, boven de keizer uitsteeg is dat nu symbolisch of niet, maar in ieder geval dat de keizer voelde wie eigenlijk de macht daarin had. Dat is altijd geweest. Een, een meester alchemist, zo dus ik mezelf niet, die hebben natuurlijk enorme vermogens. En er was altijd een spanning daartussen. Wie heeft nu eigenlijk de leiding?
0: Ja, ja.
1: Maar in vele gevallen, ik noem het dan de leider en de wijze, in vele gevallen als je gaat terugkijken in de geschiedenis, heel succesvolle leiders, hadden op de achtergrond een man of een vrouw als een alchemist meester die hun ondersteunde. maar ja. die in de schaduw was.
0: Ja. Hm? Wat, wat, wat intrigerend is van het verhaal, ja. is je noemt het woord macht. Ja. En dan eigenlijk kijk je ook, okay, maar wat betekent macht dan?
1: Ja. Want in
0: dit voorbeeld, en dat doet me denken aan, ik ben vergeten welke filosoof het nou was. Joogende? Het verhaal dat hij in de. was een soort filosoof in de tijd van Alexander. Ja, inderdaad. En, uh, en, 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 het verhaal, en hij koos altijd zijn eigen weg, maar hij was onantastbaar En dat hoor ik hier ook in. Dus op een gegeven moment kwam, kwam Alexander langs en die had gehoord over deze filosoof. En die ging voor hem staan en zei: van, Alles wat je wil en ik geef het je, wat wil je hebben? Mm -hmm. en toen zei hij: Kan je iets opzij, want je staat in mijn zon.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> en en dat doet me heel erg aan denken, want dat, uh, dat is in een bepaalde zin, dat is macht. Ja. Want je bent niet bezig met wereldlijke macht. Juist. Het gaat om iets over En Dat Ado, wil ik hier ook.
1: Over onthechting. Maar zonder twijfel zijn, waren er ook veel alchemisten die niet echt zuiver op dat pad zaten. He? Dus dat was er ook wel bij.
0: En wat betekent dat dan, zuiver op een, op een pad zitten?
1: Het is zoals leiderschap. Je, komt, je krijgt een bepaalde invloed die je kan gebruiken op mensen, op de wereld, op... En die heb je, maar dat is een zwaarte dan twee kanten snijdt. Kan je daarmee om, dan kan het jou, jou en de mensen om je heen heel veel brengen. Ja. Ga je er niet mee om, dan doe je evenveel kwaad. Ja. Het zwaard op zich is, is waardeloos. Het is wat je ermee doet. Dus ik zie de... Ik heb ook in mijn boek Alchemie van Leiderschap start ik er ongeveer mee. Er is een sterke verbinding tussen de spirituele wijsheid en het leiderschap van de zakelijke mensen of politieke leiders. Of, het is een soort van hemel-aarde verbinding ja. die nu heel sterk nodig is. Hmm. Omdat je de splitsing in ons brein tussen linker- en rechterhersenhalft, zie je ook in de mensen die de macht hebben. Er zijn mensen die hebben veel religieuze macht hebben. Maar eigenlijk weinig contact met de materiële wereld. Het zijn mensen die veel materiële macht hebben, maar eigenlijk niet weten hoe de spirituele wereld in elkaar zit. Ja, dat schiet niet op. Hè. Als dat niet samenkomt, wil ik zeggen. Ja,
0: ja. Dus, dus als we dan even iets dieper in alchemie duiken, ja. begrijp ik dan ook goed dat alchemie ook het principe is. Metaforisch kan je zeggen dus van, lo van lood um, goud maken. Maar ten diepste is het een. Het transformatieproces, dus daarin. Ja. Maar als ik jou hoor, gaat het ook over het heel maken. Of een eenheid creëren, op een Dan balans. Gaat het gaat
1: alleen maar om. Er, zijn, er werden als het ware vroeger oefeningen gegeven. Zoals ik ken een Indonesische meester. Die, die liet op een zeker moment zijn, zijn studenten moesten tonen... dat ze op een afstand voorwerpen konden bewegen. Dan zette hij een doosje daar en hij moest dat wegduwen op drie meter afstand. Ja. Ik weet dat klinkt onmogelijk We kunnen de rest van het gesprek vullen met onmogelijke dingen die ik gezien heb. Ja. Zelf gezien heb, niet van horen zeggen. Maar tegelijkertijd zeg ik, het gaat er totaal niet om. Het gaat niet om het mirakel. Het gaat, de ontdekking en de alchemie is dat jij zelf het mirakel bent. Het feit dat je leeft. En dat alles om je heen leeft. En die ontdekking. Dus het zijn allemaal maar manieren het echte alchemistische proces is jijzelf. In relatie tot het leven. En dat heel bewust het middelpunt van te zijn. En zo komen we bij leiderschap. Want een leider die dat bewustzijn en die kracht heeft... heeft een totaal andere impact.
0: Ja. En dan gaat leiderschap eigenlijk uiteindelijk ook veel meer over... leiderschap over jezelf en inzicht.
1: zich. Startende vandaar, ja.
0: En, en hoe, hoe, hoe ben jij... Hoe ben jij tot deze, hè, hoe, hoe is dit transformatieproces bij jou gegaan? Want ik kan me voorstellen, slechts als je zelf iets doormaakt, mm -hmm. kan je iets doorgeven.
1: Ja. Wel, ik heb lang in mijn leven zitten wachten tot het geen begin. Want uh, mijn dominante gedachte in mijn jeugd, en ik had op zich een, een goede jeugd, maar ik was altijd aan het wachten van, dit. Dit kan hier niet de bedoeling zijn, dit is zo saai. Zo... Alsof ik innerlijk wist, mensen zijn niet aan het doen wat ze zouden moeten doen. Ja. Dat wist ik.
0: En dat geldt ook voor jezelf?
1: Ja, maar ik was vijf, dus <laughs> uh, ik dacht, wat moet ik dan doen? Als zij allemaal dat doen ja. en mijn vader doet zo en de leraar doet dat, uh, dit is heel raar. Uh, en het dominante uh, fenomeen daarin was, daar staat een man en die zegt iets, maar die is iets anders. Die, die is dat en die zegt dat. Dat maakte me als kind bang. Ja. En dat zag ik overal. En natuurlijk, later is gebleken dat het nog niet zo fout was. Dat noemen ze het masker en het ego en al die. Als kind weten we dat gewoon. Alleen, ik had blijkbaar een knop die ik niet kon uitzetten. Als iemand dat had, dan kwam er bij mij niks binnen. Dus ik beschermde me ertegen ook heel slechte punten in de school.
0: Dus waarschijnlijk is er dan één of twee leraren geweest die dat wel waren. Ja, en, en daar was ja. je goed.
1: En daar was ik de, vaak de beste van de klas. Uh, eigenlijk is dat een heel gezond systeem. Ja. <laughs> Want ik heb later heel veel mensen moeten helpen daarmee om dat af te zetten. Wat komt er wel en niet binnen? De bullshit filter noem ik het ook wel. Uh, en van daaruit, ik was veel bezig met natuur. Natuurstudie. Een vogelaar, zeg ik, in Nederland. Ja. <laughs> en met krijgskunsten en lichaamsbewustzijn. En die dingen zo naast de school.
0: En, en die, die zocht je als natuurlijk op?
1: Ja. En daar kon ik mijn draai zo vinden. En dat gaf mij vervulling. Daar was ik ook goed in.
0: Dat is wel interessant trouwens boeiend want ik Want net trouwens op weg ging naartoe luisterde... ik naar een, een podcast met een geweldige man... Uh, een... een, een Dichter-filosoof David White. En die vertelt mm -hmm. over natuur. En die zegt dat er uh, is nooit een, uh, een, een mus geweest. Die op een gegeven moment geen mus meer was. Die op een gegeven moment een masker werd gezegd. Ik ben nu al klaar mee om een mus te zijn. Het is, ik wil nu even een kraai zijn.
1: Voilà, dat is... In natuur is er niks met een masker. Dat zeg ik ook. Ja, ik zeg iets heel gelijkend. Van de zon staat daar te zonnen, de boom boomt, maar wij mensen niet. Mensen, mensen niet. De, wel, in, de, in het kader dat we nu geschept hebben, gaan het luisteraar het misschien begrijpen, maar... dat is ook zo, en ik verzeker je dat dieren en kleine kinderen om ons heen dat zo waarnemen als ze hier komen. Het is hier heel raar. Dit, hier klopt iets niet. Ja. En stilaan maken mensen vaak het, een keuze, en dat is heel, eigenlijk heel dramatisch, Tussen het hele natuurlijke veld en het wereldse veld, wat al heel snel wordt aangereikt. Maar het natuurlijke veld is ook de natuur om je heen, de lucht, de sterren, het hele natuurlijke veld. En je kiest voor een wereldsveld. Daarmee verlies je ook het contact met je intelligentie binnenin. En dan gaan we meer in een stand van overleven, maar wordt het leven geleidelijk aan armer.
0: Ja, want ik kan me voorstellen als je dus, uh, en zodra ik ga ik weer doorvragen, want we zitten, je bent nu ongeveer 15 in je verhaal. En ik ben toch benieuwd hoe dat verder gaat. Mm -hmm. Ah ja, vijftien. Zit je dat denk ik ongeveer, met je krijgskunst ja, en de ja, En, ehm um, um, maar wat boeiend is, is als je naar die wereld, uh, de vorm de, 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 de die de wereld je aanreikt, die je kan volgen, mm -hmm. dat is succes gedefinieerd als mm -hmm. wat door die maatschappij op dat moment, hè? De, ja. Misschien 60 jaar geleden was een, was een leraar bijvoorbeeld iemand met heel veel aanzien en nu ook yes. nog wel, maar wordt eigenlijk niet beloond. Dus mm -hmm. dat hangt ook af van de tijd. Maar in elk geval, als je dat volgt, dan um, voed je iets, voed je een, uh, een deel van jezelf, wat klopt in die buitenwereld. Ja. Maar daarmee wordt dus eigenlijk ten diepste wat, er, wat je zelf bent, wat het ook mogen zijn, ja. kan daar steeds minder krijg minder aandacht. Dus ik zie als daar steeds meer. ...verpieterend mensje... ...achter een groot masker zitten.
1: En dan krijg je een appelboom die succesvol pompoenen voortbrengt. Ja. Zoiets, hè? Ja. En, en mijn vader deed dat ook. Dus uh, we zijn succesvolle pompoenenproducenten. Ja. Maar ik ben een appelboom en dat blijf je voelen van binnen. Ja. En daarom... Uh, wij mensen vinden dat soms een beetje cru als ik dat zeg, maar... ...ik ken heel weinig succesvolle mensen. Ik ken best ja. heel succesvolle mensen in de... In de blaadjes en In de bevolking Ik ken die mensen echt ook persoonlijk, maar ik weet ook hoe het er werkelijk aan toe gaat bij velen. Ja. En vaak is er een balans tussen de gespeelde rijkdom en de armoede die binnenin zit. Ja. Dat is geen succes.
0: Nee, hm? nee dus, dus dan gaat het over succesvol mensen zijn.
1: Ja, en dat als het dan bedoeld is dat je CEO wordt van een bedrijf, dan gaat dat een natuurlijke extensie zijn daarvan. En als dat niet zo is. Dan gaat die CEO die die macht heeft, die gaat van alles kapot maken, want die weet niet wat hij doet eigenlijk.
0: Ja. Ja? Ja.
1: En we moeten, we moeten echt wel naar die andere kant.
0: Ja, ja dus dan even terug naar, 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 naar jou, dan, uh, mm -hmm. 15 jaar oud. Ook al, eigenlijk wat je vertelt, wat mij intrigeert de laatste tijd, is uh, dat er allemaal kleine ja, aanwijzingen zijn door je hele leven lang. Mm -hmm. die, die, jou, die jou een weg kunnen tonen die vervullend is. Dus ik, ik, ik vind de term following the thread interessant. Het mm -hmm. idee dat er ergens een draadje ja. is wat je kan volgen. Ja. En ja, eigenlijk ook. wat jij al vertelde, je hebt een soort hele helderheid waarin je... Waarin je klinkt natuurlijk, maar dat wordt dan mm -hmm. een vraag, ja. um, waarin je die hebt gevolgd.
1: Ja. ja, ik had niet het gevoel dat je daar keuze in had. Om, en dat klinkt dan een beetje depressief, maar dat was het niet. Maar om mijn leven echt zinvol te maken, moest ik volgen wat, wat, uh, ja, wat er was. Wat echt was. De rest was voor mij duidelijk illusie. Niet de moeite.
0: Dus Dat... het kost jou geen moeite?
1: Om... Heel veel moeite.
0: Heel veel moeite. <laughs> ja,
1: <laughs> omdat, wel, we kregen dan dingen van mijn moeder en mijn vader die zich zorgen maakten. Omdat Dirk kan universiteit en haalt met moeite een technisch diploma. Maar ergens kon mijn moeder ook niet kwaad op me zijn. Uh, omdat ze... Uh, ze voelde, het was niet wel als een onwil of zoiets, dus ze steunde ja. mij er ergens wel in, maar ze vond het ook wel lastig. Zoiets van, wat moet ik dan doen? Ja, ja me steunen en van me houden, en dat deed ze, deden ze ook, dus dat was voldoende. Ja. En dan komt dan, er zijn mensen hier die kunnen klikken in het bestaande, en die daar ook een plek in hebben, want niet iedereen moet iets, moet, uh, iets uitvinden zoals alchemie of zo. Maar er zijn andere mensen die moeten iets terugbrengen, zoals bij mij. Of zelfs iets compleet bouwen, zoals Google. En daar moeten we ook volgen, eerlijk in zijn. Als we dat niet volgen, dan
0: gaat het fout. Dus in die zin, de verschillende functies die er zijn gecreëerd, of rollen die er zijn in de wereld. Er kunnen best boekhouders zijn die geboren zijn om boekhouder.
1: Tuurlijk. Tuurlijk, maar dan maakt hun dat ook. Dan vervult hun dat ja. ook. Ja. En dan, als je dan op, daarbij gaat doorvragen van wat, dat, wat dat hun brengt en wat hun intentie erachter is, dan gaat het nooit om boekhouden. Nee, nee. nee,
0: nee dat, is, dat is een uiting van, ja. van een dieper ja. proces.
1: Dan kom je vaak bij zoiets: ja, je moet iets doen. Maar ja. ja. En zoals een vriend van me, Wouter Torf, zegt, die een heel succesvol ondernemer is, die zegt van ja. Mijn ouders verkochten verkocht schoenen, dus ik heb dat maar verder gedaan. Maar eigenlijk verkopen we liefde. Maar ja. Hè? Ja. Het gaat om de waarden die via het product mee naar buiten komen. Mm -hmm. En die kunnen menselijk of praktisch zijn. Maar de waarden daaronder maakt het vervullend. Ja. Ja. Het waardestuk is het, uh, hetgene of het aspect ook wat... Wat ook in de alchemie terugkomt, maar niet enkel daar, is hetgene wat meer en meer zijn plek begint te vinden in de organisaties- bedrijfswereld. En dat is, dat is natuurlijk heel goed. De, waarom ik voel dat het, het gedachtegoed van de alchemie zo van toepassing is in deze tijd, is omdat het start vanuit de eenheid van gevoel en denken. En ook van spiritualiteit en wetenschap. Wetenschap is een, ja, is een vorm van spiritualiteit voor de alchemist, dus een ervaring van spiritualiteit. En spiritualiteit is een vorm van wetenschap, ook dat. En de, de scheiding tussen die twee, die bij de meeste mensen en ook in de bedrijfswereld zo ver van elkaar af zit, ja. Het is alsof onze hersenen al elkaar niet meer raken of zo. Ja. En daar moeten we voorbij kunnen komen. In vele bedrijven gaan dan... Ja, dat waardestuk voegen we eraan toe. En we zijn bezig met uh, meer bewustzijn. Af en toe doen we mindfulness. En we doen een beetje yoga. Enzovoort. Maar dat is er naast. Of we maken ook tijd daarvoor. Dat is dus weer ernaast. En ik denk... Als we, die, als we de verbinding kunnen zien... Tussen de waarden, het gevoel... En de structuur van hoe de mind werkelijk werkt... Mm -hmm. Dan is er niet enkel een... Beter werkklimaat, maar dan is er ook een hogere efficiëntie. Ja. En het is die twee wat mij boeit. Ja. Als we bedrijven me vragen van ja, kan je niet een beetje meer naar die waarden, en zo, ja, dan denk ik, er zijn genoeg mensen die dat kunnen doen. Ja. Daar heb je me niet voor nodig. Maar ben je echt geïnteresseerd om van binnenuit een verandering aan te brengen of te laten ontstaan beter, dan, dan vind ik het interessant.
0: Ja. En, en ook hier, dan, dan, dan kom je dus eigenlijk weer terug bij, het gaat over het integreren, het integratieproces van links en rechts, van uh, de polariteiten die in het leven bestaan. Ja. En het is wel inderdaad wat je zegt, het begint bij die linker en die rechter hersenhelft in elk geval in ons leven. Volgens mij ook evolutionair gezien begon het met een rechter waarna later een linker veel meer is ontwikkeld. Ja. En sinds de verlichting misschien wel het instrument is geworden waarmee, waarmee wij ons... Eén op één identificeren.
1: Ja. En, en dat zit hem in wat, we, wat ik noem de, de tweede as. En onze eerste as is eigenlijk die tussen leven en aarde, tussen, tussen, sorry, tussen hemel en aarde, tussen leven en dood. Dus het verticaal. De, de verticale as, de levensas. En de tweede is die links-rechts-as. En die is in werkelijkheid, gaat dat over het mannelijke en vrouwelijke. Maar wij kennen dat nu als het denken en voelen, linker, rechter, hersenel. Dus dat is de tweede. Als we die in balans brengen, dan ontstaat er inderdaad een meer ja, balans in het brein. <laughs> en daardoor ook uh, meer contact met het hart, zeker en vast. Maar er is nog altijd geen verbinding met het lichaam. Ja. En het is die die het belangrijkste is. Het belangrijkste in die zin, de buik en het lichaam is de plek van de individualiteit. De toekomst, ook al lijkt het er compleet niet op, de toekomst is, in de, is een organisatie die een heel sterk collectief is... maar die ook heel krachtige individuen zijn. Dus die basis in hun buik van... ik weet goed wie ik ben en ja. wat ik te doen heb. En vandaar ja. sluit ik aan op het collectief.
0: Ja. ja? ja. Intrigeren. Waar ik aan moet denken is dat als je kijkt naar de 20e eeuw... dan heb ja. je een tijd gehad waarin... er verschrikkelijke... Het zijn geweest vanuit een collectief.
1: Mm -hmm.
0: Waarna er een behoorlijke doorslag of tenminste een uitslag is geweest richting het individu. Mm -hmm. En eigenlijk noem jij hier ook weer, ja. allebei is noodzaak.
1: In die volgorde. Er is, er is nooit een collectief zonder een individualiteit. Dat is technisch onmogelijk. Toch? Ja. ja. We kunnen niet samen zijn als jij er niet bent. En ik er niet ben. De, de, en toch lijkt dat zo. En mensen connoteren zelfs werk als zoiets. Ah, daar moet ik gewoon gaan doen wat ik moet doen, zonder dat ik zelf besta.
0: Hè?
1: Ja. Ja, die tijd is echt wel voorbij.
0: Ja. ja.
1: En vanuit hun hart, vanuit hun zijn, begrijpen mensen dat. Maar niet zozeer dat dat start vanuit je fysieke lijf als basis. Je kracht, je gezondheid, je vitaliteit. Maar ook, uh, ook het ego, dat zijn plek daar heeft en niet in je hoofd.
0: Ja, de, de, wa waarin het, je ook kan zien dat het linkerhersen heeft, de ratio... of misschien ook het ego is leidend geworden en heeft, heeft daarmee zijn...
1: Uh, kent zijn plek niet meer. Dat is waar. Het moderne ego is de gin die uit... Uh, de kruik ontsnapt is ja. en de kruik is het lichaam
0: mm -hmm. hm? en die is ja precies
1: als we die als mensen terug beter in hun lijf zitten in hun vel zeggen ze dan ja niet met gewoon welnis, maar ook met bewustzijn van een lijf en de kracht die daar werkelijk is ja. geen push-ups of zo maar een echte zachte innerlijke kracht die duurzaam is dan verandert er heel veel vanzelf wat we niet moeten doen. Omdat we beginnen aan te sluiten op het ecosysteem waar we deel van zijn. Mm -hmm. Dat is een potentieel die grotendeels onbenut blijft. Ja.
0: En als je dat... Als je dat uh... nou, laat ik daar zo even op doorgaan. Want,
1: ik moet er uh... nooit iets op zeggen. Als, we, ja. als ik met een organisatie die, mensen die... een directieteam of zo, die echt ervoor gaan, op het laatste van de dag vragen ze vaak van, zeg nu eens op van 1 tot 10, hoe druk we bezig zijn, zijn geweest vandaag? Dat zeggen ze? 2 op 10 hebben we eigenlijk niet zoveel gedaan. En Zeg nu eens van 1 tot 10 hoeveel er veranderd is. Dan gaan ze meestal tussen de 8 en de 9 zitten. En zeggen, wat is de logica hiervan? Hoe kan dat nu? Ja, en dat krijg ik heel vaak terug, omdat we contact maken met iets wat natuurlijk stroomt. Dat we het zelf niet moeten doen. Begrijp je? Ja. Ja.
0: En daar, oké. Okay. Want voordat ik daar misschien op door ga vragen, want het maar... Um, wat ik eerder benoemde is dat um, de alchemie is, is transformatie, mm, is, dat, is, een continu, ja. is een proces. Ja. Um, mm -hmm. hoe, hoe begint, dus misschien even terug ook naar jou, of, hoe, hoe, hoe kan je dat hoe kan je dat proces omschrijven? Dus zijn er zijn volgens mij tenminste zoals ik het heb begrepen, verschillende fases in ja. een proces. En als ja. je eigenlijk aan het eind komt van het proces, dan begint het weer opnieuw. Ja. Dus het is een nooit.
1: cyclus. Het is een ja. cyclus. Ja. Ja.
0: En, en kan je misschien daar iets over vertellen? En kan je daar misschien ook vertellen van, nou ja, om even je, ook jouw transformatie door te lopen. Je vertelde, um, ik, ik vroeg je. Ja. Het klinkt alsof, het, alsof je vanzelf eigenlijk die, die thread volgde, alsof je vanzelf die aanwijzingen en dat dat vrij natuurlijk ging. Mm -hmm. Toen zei jij ook, uh, nou dat was ook lastig. Ja, dat is zeker. Kun je dat, dat, dat draadje uh, nog even oppakken?
1: Wel lastig, omdat je je wel afvraagt van, ja wat is dan wel de bedoeling hè? En Dat zag ik niet, dus deed ik maar verder met wat ik deed tot ik geleidelijk aan begon te zien dat er met dat, dat natuurstudie en krijgskunsten dat er daar een verbinding in zat. Ik was nooit echt geïnteresseerd in dat, de hard martial arts of zoiets, dus meer richting aikido, tai chi, yui, En dat het gaat om een natuurlijke staat en niet om een strijd, maar om een worden in intensiteit. En dat zag, dat zag ik in de natuur ook, dat zo ben ik uh, kom ik in contact met eh, Japanse Shinto en zenmeesters en taoïstische en boeddhistische krijskunstmonniken van, van die dingen. En maar al heel snel daar ook in, wat een meester in, in die traditie was een bron van wijsheid en van heling. En dat, omdat ik me soms afvroeg van oké, okay, ik ben nu Zwarte Gordel en ik heb wel een ja, ik was daar wel goed in en eh, wil ik dit nu doen tot mijn tachtigste en dan wist ik nee, dat ga ik niet blijven doen, dat is een beetje, een beetje onzinnig zelfs. Maar toen ik dat zag en een bepaalde meesters zo zagen daarin dacht ik, hé, hey, dit is zo, zo mooi, dat raakte me echt. Dan ben ik dat meer gaan volgen door ja, in het oosten en op, in heel wat landen bij meesters trainingen te volgen. In het helingaspect en in de diep de oude alchemie, de Chinese alchemie dan meer. Het taoïsme. En dat heeft mij behoorlijk veranderd. Maar dat was nog steeds in die spagaat. Want ik werkte aan de haven en ondertussen was ik met die dingen bezig. Ik begon om zes uur te werken, twee uur was ik klaar. Om drie uur lag er dan iemand op mijn mat die ik dan behandelde. S'avonds gaf, gaf ik krijgskunstenles ofzo.
0: En, 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 was de, en was de haven noodzakelijk kwaad? Of was, klopte dat ook?
1: Dat klopt omdat mijn, mijn vader en mijn grootvader die hebben heel hun leven daar gewerkt. En dat, ja, ik moest dat ook zelf meemaken. En ook de rauwheid van dat leven daar vond ik wel mooi. De eerlijkheid daar ook in. Aan de haven, zeker toen, wist je meteen waar je wel niet staat. Ik herinner me nog goed dat een ingenieur is vroeger voorstelde aan een, haven, aan een oude havenarbeider van dat het het beter zo zou doen, omdat het efficiënter ging zijn. En die antwoordde alleen van, kan je zwemmen? <lacht> <lacht> die, die man was zei, nee, waarom vraag je dat? <lacht> die, uh, wel, wat ik, die, dat dichten, het, niet het op een afstand bekijken, maar de rauwheid daarvan, wat ook wel een deel is van die krijgskunsten. En ook een deel van de natuur en het menselijke leven. Ja. We kunnen het zo filosofisch bekijken als we willen. En dan krijgt er iemand die waar je van houdt kanker. Dan sta je daar he, met je filosofie. Ja. Dus het is het twee. Ja. Het is die span ook in de immense subtiliteit en schoonheid van leven kunnen zijn. Dat is dan in de chakra-leer zoals je hoge chakra's. Maar ook in je onderste chakra, in je lijf, in verbinding met de aarde. We hebben, net zoals onze hersenhelft. je bent van dit of je bent van dat. Nee, het leven is alles.
0: Allebei, ja. 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 En, en zeker in het Westen, daar nou hadden we het al eerder over, is, is, is het redelijk goed uh, interessant doorgeslagen naar, naar de verticale lijn: naar het ja. mannelijke, naar,
1: naar, naar het naar het ja, heel, heel sterk zou ik we zeggen. We zitten in
0: ons hoofd en de, de wereld is bijna een abstractie geworden.
1: Ja, dat is zo. Ja, we leven in een alternatief van onszelf. Ja, precies. <laughs> ja. Dus ik ben dat uh, gaan volgen en dan met de tijd meer en meer mensen daarin gaan lesgeven. Uh, maar om was verschillende er een moment waarin,
0: jij, waarin je in een crisis bent geweest? Want het klinkt toch... Je zegt het is moeilijk omdat je niet weet waar het naartoe gaat. En ik kan me zeker voorstellen als, als je jong bent en, je, en het is fijn om vast te hebben, waar we het eerder over hadden. Ja. Wat dan wel, als je de opties niet ziet. Ja. Maar heb jij um, heb je een moment gehad dat je, dat, je, heb je hel, dat je echt een keuze moest maken? Ik kan me voorstellen bij veel mensen dat op een gegeven moment, als je het, het, het draadje volgt van het masker, van de uh -huh. buitenwereld, ja. dat er op een gegeven moment een moment komt dat je... Dat, nou ja, dan, dan klap je. Ja. Want je kan... Ja, dan is dat masker, is alles wat er is. Ja. En, dan, en dan ben je eigenlijk on, ontzield, misschien wel. Maar was er voor jou... Zijn er van dat soort momenten geweest? Of is het altijd...
1: Heb nee, jij, nee, nee, heb jij nee, in, niet. in
0: balans dat pad gelopen?
1: Nee, er zijn er verschillende geweest, maar direct, uh, <coughs> wat ik direct aan denk... is toen ik ongeveer 35 was... Toen ja, waren ze heel succesvol in onze organisatie, waar we trainingen gaven aan mensen. We zaten in zes verschillende landen, heel succesvol. En ik voelde van wat we naar buiten brachten, dat dat niet was wat, ik, wat mijn bedoeling was. Mm. Dus ik had een team met dertig leraars en die begrepen het niet, want ze zeiden ja, alles gaat geweldig. Dat kwam omdat ik de, het volume van de organisatie zelf niet kon dragen... met de kwaliteit die ik wou. En dan heb ik een groot stuk daarvan verkocht. We zijn we ook in het buitenland gaan wonen later. Dus nog een, een stukje verder. Uh, en daar wel een transformatie ondergaan door op ja, krachtplekken te wonen... geïsoleerd in de natuur... En van daaruit is er iets anders kunnen ontstaan. Wat ik in het begin noemde die fusie tussen die, de oude wijsheid. En de, een juiste vorm waarin je het kan gaan toepassen. Ja. Dus dat was wel loslaten voor mij.
0: En, en hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Hoe, 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 hoe gaat dat? Want je moet, iets, je moet afscheid van iets nemen waar je bij ja. iets van jou heel erg aan, zichzelf mee identificeert bijna misschien.
1: Ja, maar als je het... Als je de waarde van dat, dat onder jouw naam naar buiten gebracht wordt, niet meer echt ziet, dan komt er ook een bepaald schaamtegevoel bij. Dus dan, dan begint het pijn te doen, zou ik hmm. zo zeggen. Ja. En dan is het ook een opluchting, ook al gaat het niet zo snel, dat dat kan veranderen. Alleen, later is mij die ervaring ook wel teruggekomen. Ik heb heel veel organisaties gezien die eindeloos voortdoen met iets wat niet levendragend is, omdat er kapitaal in zit of, of macht of weet ik veel. Maar ik heb ondervonden dat het wel moeilijk is voor de, voor de meeste mensen.
0: En ik, dat, dat zie je misschien zelfs ook wel in maatschappijen, dat iets wat ja, eigenlijk te, van binnen al dood is, kan nog be, betrekkelijk lang voor de buitenwereld nog een geanimeerd ja. lichaam zijn.
1: Ja. En dat is, uh, ik heb ook wel geleerd dat daar geduld voor nodig is. Zoals een klant van mij die zei ook: die heeft een mega groot bedrijf. Die zei van: Het is geen een zodiac, het is hier een, een tanker die moet draaien. <lacht> dus dat gaat een paar jaar duren. Hij zegt: Wij zijn het dan wel duidelijk van wat er moet gebeuren. Maar eer dat doorcijpelt 30.000 mensen verder, ja, hebben ja, we iets helemaal anders. Hè? Ja. En dat heb ik ook wel, wel leren accepteren, dat dat ook mm. zo werkt. Maar vaak wordt het, het natuurlijke proces van het draaien van de tanker wordt ook uitgesteld. Ja. We willen niet draaien. Nee. Want we alles, lijkt, mijn hele bestaan lijkt vast te hangen aan deze koers die we nu varen.
0: Ja, ja door, door een, door een, zelfs al door een vraag te stellen, creëer je een werkelijkheid die mensen niet willen zien. Ja. Um, ik denk dat dat ook een enorme kracht van vragen stellen kan zijn. Maar je ziet zelfs dat, dat mensen zich. Het moment dat mensen zich geen vragen of dat nieuwsgierigheid verdwijnt. Ja. Um, dan komt er een soort stolling in het bestaan. Als je jezelf niet meer de vraag durft te stellen: mm -hmm. Ben ik gelukkig in mijn werk? Bijvoorbeeld. Tuurlijk. Dan, ja. Nou ja, dan weet je het antwoord ten eerste al. maar. Ja. <laughs> um, maar en ook begrijpelijk, want het geeft natuurlijk. Het geeft een, nou ja, om daar weer op terug te komen, het geeft ook een soort zekerheid en een haal vast. Want de vraag die aan de andere kant van die vraag zit, is: ja, wat dan?
1: En bij mij was die vraag die kwam, dat was eigenlijk tijdens het, een coaching of behandeling: wat weet ik nu eigenlijk echt? Dat was een hele goede, dat was een simpele vraag. <laughs> en uh, dat heeft iets in gang gezet. Uh, ...het besef van het verschil tussen wat ik zelf weet en wat ik geleerd heb. Ja, huh? ja. De, is te noemen dat je, je ware kennis en je aangeleerde kennis. En ik ben veel meer op die ware kennis gaan terugvallen en gaan citeren wanneer ik aangeleerde kennis gebruik. Ja. Huh? En dat breng je vanzelf in je lijf, omdat veel van die ware kennis zit... In je onderbe of onbewuste. Ja. Zie, dat was voor mij de grote verandering. Dus het was om echt geloofwaardig en genoeg impactvol op een, op een goed niveau, of op een diep genoeg niveau te, te hebben, moeten we vanuit de ware kennis komen. Van wat wij zelf weten. Omdat we anders weer pompoenen aan de appelboom krijgen.
0: Het is. Dus, dus, uh dat ik ook wel merk, door ook met veel mensen te praten... en ook veel mensen te zien, praten op een podium. Mm -hmm. dus het verschil tussen mensen die over dingen praten... en ja. mensen die praten vanuit.
1: Ja. Bij mensen kunnen dat vaak moeilijk accepteren. Bijvoorbeeld, ik schrijf dan een boek. en Ik schrijf in het boek soms wel van, dat komt vandaar. Op laatst vragen mensen me soms... en waar haal je dat nu allemaal? Ik zeg, ja, van binnen? Uh. Ja, maar dat komt allemaal toch niet van jezelf. Zei, wat is van jezelf? Dat komt in ieder geval door mij. Als mensen heel erg gehecht zijn aan die externe kennis, dan gaan ze bijna vanuit dat je niks uit jezelf haalt. En dat is een fout idee. Dat is weer gebaseerd op... We hebben geen eigen kern. Dan krijg je zo'n boek van... 100 bladzijden, met op het eind 20 bladzijden met referenties. Zoiets. Uh, leuk. Maar iedereen kan dat nu met een paar klikken vinden, wat daarin staat. He? Dus wat is, ja, Het kan mooi zijn dat iemand het samenbrengt, maar we hebben meer en meer nodig, ook in organisaties, dat mensen vanuit zichzelf daar zijn. Omdat je ook anders mensen constant op de verkeerde plek tegenkomt. Je werkt dan met mensen, die goede mensen worden dan gezegd. Maar doordat ze niet in hun lijf en hun eigen kennis zitten... zitten ze in een verkeerde functie en komt hun potentieel niet naar buiten. Ja. Dus dat is zo'n voorbeeld.
0: Terwijl je ons tijdens de gesprekken en de wandeling... Mooie plek, hè? In een mooie plek hebt geleid.
1: Ja. Er zwemmen mensen vaak.
0: Wil je, het, uh... Wil je het omschrijven?
1: Ja, het is zo'n paadje door het riet dat in die rivierarm uitkomt en dan kom je in een open plekje tussen het riet wat helemaal geïsoleerd dan is. Met veel schrijvertjes op het water. Zo. En wel een plek die rust uitstraalt. En met een heel mooie lila papaver. Eén. <laughs> Eén, ja. Eén om. Ja. Dao, wat voor mij de grootste leidraad, waar ik wat mee geboren ben met die kennis, is, eh, is eigenlijk gewoon de weg van de natuur. Maar dan denken wij aan, van, ja, ik zie daar een boom en ik zie dat. En, eh, klassiek, eh, Taoistische leer, maar ook andere van de spirituele tradities komen voort eh, van mensen die als heremiet in eenheid met de natuur leven. De woe mensen noemd, wordt dat in de Dao genoemd. Dus ze leefden ergens in de bergen. En als ze uit de bergen kwamen, van proviant of zoiets, dan zagen ze, wow, dit, dit zijn andere mensen. En als ze dan praten, dan was het... Uh, ze praten niet meer alsof de boom is daar en de rivier is daar en jij bent daar. Er was een, een, een weten dat alles één is. Dat je uitstraalt en dat je daarnaar gaat handelen. En ook een, een energiepeil dat niet één, maar tien keer hoger lag dan van de mensen om hen heen. En geleidelijk aan is dat, zoals altijd, zijn er dan volgers die dat in een systeem gieten en dan wordt het een religie. En meestal gaat dan de energie en het bewustzijn op een veel lager pitje. Maar de essentie van die leer, net zoals elke leer, zit hem in die eenheid met de natuur. Die ene mee met de sterren, de andere met de aarde, die ander met... Maar het is dezelfde natuur. En dat kunnen we allemaal... Iedereen die daar open voor staat... Het is maar een beseffen van. In, in organisaties, als ik in zo'n directieteam werk... Een van de meest tricky vragen voor mensen is dan... Wie, is, wie van jullie is er spiritueel? Het zijn er tien. Meestal twee. twee ja. Of dan kijken acht mensen naar die twee... Hij is, ja, gaat heel weer naar de kerk, ja, en zij in de yoga en, uh, en zo twee handjes voor van, ja, maar laat ons met rust alsjeblieft, want uh, dan vraag ik vaak van, ik kan iets uh, voelen of je nog hartflag hebt, want, want als je hart slaat, dan ben je spiritueel. Spiritualiteit is de eenheidservaring van leven. Dat, en jij ervaart dat misschien als een, als een goed glas chardonnay, spiritualiteit. Of een, de ervaring van je natte hond als je bent gaan wandelen. Of een kus van je, van je dochter als ze thuiskomt van school. En die hoek moeten we zoeken. Of je zit een half uur vroeger ben je op het werk en je ziet de eerste werknemers toekomen. Als, vanuit je directies toe. En dat je dat een gelukzalig gevoel geeft. Spiritualiteit is alles. Het is de, de waarde en de, de vervulling die je hebt van in het moment te voelen wat er is. En niet iets speciaals in Tibet, op een hoge berg. Dat is onzin. Daarmee praten we het ver van ons weg. Het is nu. Het is nu, altijd hier. Ja. Als je vandaag nog niet een paar spirituele ervaringen gehad hebt, dan heb je echt wel iets gemist. Want Dan heb je niet geleefd vandaag. Maar we, hebben, we klasseren dat in een bepaalde hoek. Meestal als ik dat team, als ik een beetje erover praat en nog wat voorbeelden aanhaal en dan is er iemand die zegt, ja mijn vader is gestorven en ik was dat. Dan beginnen mensen te voelen als iemand vanuit die echtheid, ook van die natte hond, maar ook die vader. Of die... Als het echt is, dan voelt iedereen dat. Ja. En als, dat, als je er niet echt bent, als het niet spiritueel is als het ware, of niet in een eenheidsveld, ja, dan ga je vervelen. Dan ben je een kijk op je horloge. Ja. Soms zeggen mensen mezelf van, oh, telt dat ook allemaal? Ja, dat, dat mag allemaal. Iemand zei van, ja, maar dan heb ik ook ik, de IJsselmeer, de, de, de... Hoe weet je, die schaatstocht? De Elfstedentocht. De Elfstedentocht, ja. ja. Dat heb ik ook eens meegemaakt. Ja. Nou, meestal moet ik de sessie afsluiten altijd, omdat mensen... Dan hebben we vijftig dingen op het bord staan, van verse lakens tot uh, ja. Belgische friet. Tot, Mensen krijgen de smaak te pakken en ze zeggen, oh, maar als het zo dichtbij is, maar dan wordt het wel een stuk makkelijker. Ja. En meteen wordt de spiritualiteit ook niet iets dat in je kop zit, kop zeg ik dan, maar iets wat je in je lijf begint te voelen, je hart begint over te slaan, je krijgt het warmer, je zit echt in je lijf. En dat is de stap die ik mensen altijd aanreik in alchemie. We moeten zorgen dat onze ziel echt in ons lijf aankomt, dat iets de moeite wordt... Om voorop te staan, om mee bezig te zijn, dat je de passie voor leven vindt. Dat is voor mij alchemie.
0: En dat is voor elk mens.
1: Voor elk mens ook.
0: begrijpen.
1: Ja. Ik, heb, ik hoor vaak op afstand dat mensen zeggen: Ja, ik sta daar niet voor open, dat is niks voor mij en zo. Of soms wel ja, mensen die door bepaalde uitspraken getriggerd zijn, maar bijna zonder uitzondering. <coughs> Als ik een kwartiertje praat met iemand, dan hoor ik meestal terug van ja, die Dirk valt, valt eigenlijk wel mee hoor. Om, omdat, euh, niet omdat ik dan sympathiek probeer te doen, maar omdat, Excuseer. Omdat de basis van het proces is dat ik er ben ja. en erken dat jij er ook bent. En wat is er nu tussen ons? En daar zit al zoveel schoonheid in. Mensen zijn dat vaak niet gewend denken dat ik over de taal ga beginnen. Ik begin daar niet over, omdat jij het me vraagt. Maar... En, en over de alchemie. Maar ik praat normaal niet. Als ik een koffie ga drinken op de hoek in het, uh, het Bruine Café. Ja, mensen kennen me wel als die rare van dat center daar. Dat ja. zal zo wel blijven. Maar voor de rest ben ik één ja, van de. Ja. Dat is belangrijk. Het gewone leven, maar waar jij de, het mirakel van ervaart.
0: Ja, waarin de wetenschap vaak, het... hoewel alle grote wetenschappers volgens mij mm -hmm. zich enorm eh, onderdeel voelden van een mirakel, dat waren vaak.
1: Een alchemisten waren. Ja. Newton was een erkend alchemist die dat erg verborgen moest houden, maar was een alchemist. Kepler was een alchemist, er waren er nog veel.
0: Maar ik vind dat een, een interesse, dat is veel in het Boeddhisme ook, maar gewoon de, de ervaring dat je in een mysterie of in een wonder, um, ja. dat je daar onderdeel van bent. Ja. En um, om weer terug te komen in die scheiding, door wow. alles te willen vatten in een soort rationele mm -hmm. werkelijkheid, mm -hmm. um, is eigenlijk tegenovergesteld wat je aan het doen bent. Want je bent eigenlijk je orde aan het creëren, zo groot mogelijk, Heerlijk. dat alles logisch is en dat alles mm -hmm. kloppend is en daarmee dat je mm -hmm. geen vragen meer hoeft te stellen. Maar altijd de vraag die, er zal altijd een volgende vraag zijn als je werkelijk doet. vraag. En dat is voor mij het is altijd een. En, en soms kan je een soort van door, weet je, through the veil, of weet je, down, down the rabbit hole, of ge, 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 geef het een, uh, een, 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 een term. Mm -hmm. Maar dan kan je er soms doorheen prikken en dan zie je denken: oh wacht, mm -hmm. dit is een absoluut mysterie. Ja? Totaal onverklaarbaar. Ja? En, en daarin dat laten?
1: Ja, Loving the Mystery heet het. Dat is de basis, ja. En ondertussen
0: zit die boom ons weer aan te staren. Dus dan denk ik, zullen we even, uh, zullen we even Wat? terugkijken naar de boom? Even in stilte. Dat is goed. Het ja? is een te mooie plek om te
1: laten gaan. Dat kan ik bij nog even zeggen. Ja. De, een van de. Basis, de sleutels in Taoïsme, en dat is ook voor de luisteraar interessant om eens bij stil te staan. Wij gaan er altijd vanuit de vorm van arrogantie van. Ik kijk naar de rietstengel, ik kijk naar jou, ik kijk naar de boom en, jij zegt het wel mooi. De boom staat ons aan en de taoïsten zeggen dat ook. Als jij nu eens gewoon er was en een heel het universum ziet jou, zou je dan nog genoeg energie hebben? Ja, natuurlijk. Hè. Al onze energie gaat naar alles wat wij denken te moeten, daar stoppen we telkens energie in. Maar als alles om mij heen mij nu waarneemt, dan krijgen ik het wel warm. He? En zelf niet denk. Dus de boom die naar jou kijkt, ook al is er een beetje fantasie voor nodig, misschien voor sommigen, is geen illusie. Het is iets wat ook gebeurt als je master bent.
0: Hmm.
1: Als we een klein beetje daar ons laten inzakken, wat iedereen kan met een beetje oefening, dan kan je ook voelen, en volgens mij kan je het door de podcast heen voelen, ook als luisteraar, dat de afstanden beginnen wegvallen. Dat de, wa de waterhoen daar, dat ge het gepiep had van wat je hoorde. Dat je het niet daar ergens ver hoort, maar dat je het je in jezelf hoort. Dat je wind en je adem. Ja, hetzelfde worden. En dan meteen, is, dat is al een deel van hoe je begint aan te sluiten op het natuurlijke veld. In Vlaanderen zegt het: meer moet er niet zijn. Ja. Zo simpel is het, zeg je dan in Nederland. Hè?
0: Ja, en dat, dat is natuurlijk ook het ervaren van het onderdeel zijn van. Mm -hmm. En die. De, de transactie of de wisselwerking tussen binnen en buitenwereld daarin. Ja. Dat was, de buitenwereld, zoals wij die ervaren, is gecreëerd door onze binnenwereld. Ja, natuurlijk. En tegelijkertijd zijn er wel impulsen die naar binnen komen, maar het is, het is, mm -hmm. het is ook werkelijk een spiegel van onszelf wat we allemaal zien. En, en,
1: maar wel allemaal waarschijnlijkheden. Ja,
0: <laughs> ja. 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 vorige keer dat we elkaar spraken, toen ja. vertelde je. Toen hadden we het ook over bomen mm -hmm. en, um, en dat komt ook weer terug eigenlijk over wat we in het begin zeiden over de we zijn geneigd om in ons hoofd te leven ja. um, terwijl een boom eigenlijk symbool staat voor ook misschien wel voor integratie
1: zeker als we hem niet als een object buiten onszelf zien dan kunnen we een heel sterke verbinding en ondersteuning voelen van bomen. Dus een van de onderdelen die in mijn lessen vaak terugkomt, is vanuit de, de, de oude westerse alchemie. Ze noemen dat de vijf koninkrijken. Dat is hoe wij als mensen deel van die koninkrijken zijn. En de, de plantenwereld, wat allemaal wezens zijn van een andere orde. en De mineralenwereld, de stenen en de, het zand. En dus het leeft ook allemaal, Wat de fysica zal dat beamen. Hè. Maar je hebt dan ook nog de dieren om ons heen, maar je hebt ook de wezens. Als iemand zegt, ja die wezens dat is er niet. Dan toch van iemand van wie je houdt die sterft. En toch ga je die persoon, is dat enkel je herinnering? Wat je voelt in je hart als je het nog verbindt met die persoon of is die er nog? Met een beetje oefening weten we ook dat daar ook een wereld is waar we ons mee kunnen verbinden. Meestal moeten we iemand verliezen, heet het dan, wat niet echt verliezen is. Eer die poort zich voor ons gaat openen. Is eer we daar ook mee verbinding krijgen. Dus hebben we vijf verschillende werelden. En als dat allemaal leeft, en ik ben daar allemaal een onderdeel van, de wereld, van de, de hogere wereld noem ik dan, de mensen, de dieren, de planten, de mineralen. Dan is het een soort van verticale zuil waar ik als mens een deel van ben. En dat is allemaal ik. Het gevoel van gedragen zijn en één te zijn met, is, ja... Mens wordt anders daardoor, als je dat begint te voelen. Alles leeft dan. Ook het stukje zand, waar je niet op mag staan. Het is niet zomaar modder. <lacht> dat is veel meer dan dat. En bomen hebben een hun, hun vorm, zijn als de, de spiegels van ons. Omdat zij... zij zijn, ik ben daar heel blij voor ook. Zij zijn veel statischer. Ik zou het niet leuk vinden als het bos begon rond te lopen.
0: Tolkien wel.
1: Ja. <laughs> uh, ze hebben heel diepe wortels. Terwijl wij onze wortels eerder in het universum hebben. En ook altijd kijken waar komen we vandaan. Dan kijken we niet in de grond. Hè. Nee. Een boom zou dat dan wel doen. Waar kom ik vandaan? Dus daar. Ik kijk me allemaal van, allemaal naar boven. Uh, dus we zijn een soort van tegengestelde als, als de, de Davidster. Drie hoeken die in elkaar passen. Daarom is, uh, in een bos zijn, kan zoveel weghalen van een mens. Spanning. Toch? Ja, zeker.
0: Je wordt eigenlijk als het ware meegetrokken de, de grond in.
1: Ja. Soms, uh, als ik met leiders in de, of met uh, ondernemers in, een, in de natuur ben... Dan beschrijven ze waar ze mee worstelen. En dan kijken we naar wat, wat, welk natuurbeeld komt er nu bij je op De ene zegt dan een kabelend riviertje, een andere waterval, een bliksem. Eh. Die bliksem wordt lastig om hem op te zoeken. Maar <laughs> het kan een waterval zijn, maar je kan ook je kraan laten lopen. <laughs> Ik wil zeggen, de hoeveelheid speelt niet zoveel rol. Maar het is de symboliek van het natuurelement dat een bepaalde wijsheid in zich draagt. Of je kan het ook openlaten en met de vraag in de natuur gaan... en kijken waar je stopt. Hm? Misschien eindig je met gewoon... dat je tegen een boom aanzit of op een steen ergens... dus dat je het antwoord laat komen. En ik heb echt heel veel keren gezien dat mensen... op een andere manier naar hun hele vraagstuk of probleem kijken. Zelden komt er een oplossing... Zelden komt er een oplossing. Meestal wordt het, het beeld van de vraag veranderd. Het beeld door de kijk op de vraag. Hmm. Of op, op het probleem. Ja. En dat ontstaat door die ruimte. En de natuur brengt die ruimte natuurlijk.
0: Wat, wat is jouw plek? Wat is jouw natuurplek?
1: Er oh, zijn er veel. Maar uh, thuis is mijn plek. Ik heb een mooie zwembijver, Mooie plekken ook in huis, een open haard. Dus uh, een stukje bos achteraan. Dat zijn al, is een krachtplek. Bij ons thuis. We hebben ook een plek op La Palma waar we lang gewoond hebben. In de berg is een, een woongrot. Dus als we daar uh, komen dan... En er zijn er nog wel een paar. En,
0: en, is, daar een, is daar een overeenkomst te vinden? Ben je iemand die meer naar aarde toe getrekt? Of naar bos, of naar zee, of water? Of?
1: Eerder bos en aarde, denk ik. Ja. Bergen vind ik ook wel leuk, af en toe. De zee ook wel eens leuk. Maar bos en aarde vind ik heel leuk. Bij Plapalma kijken we op de oceaan, dus die is er constant. maar Ik moet niet per se aan het strand liggen, hm? snap ik. Ja. Andere mensen zouden het net andersom doen. Mm -hmm. Dat kan aangeven hoe je bent als mens. Dat kan ook uh, gewoon balans maken met je, je staat van zijn.
0: Hm? Dat je een tijd lang meer behoefte ja. hebt om in een ja. omgeving te zijn omdat je jezelf...
1: Er zijn mensen die, kunnen, die moeten dan echt een dag aan zee gaan wandelen... maar, maar laten we niet een week aan het strand. Dat, ja, snap je? Ja, ja. Dat is gewoon ont, ontstorend of ontspannend.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je... Want hetzelfde geldt wat we nu veel zeggen over de verticale lijn... of over ja. hè, dat je te spiritueel te geestelijk bent. Ja. Um, het zou ook in de geld als je misschien te aarts bent. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe manifesteert zich dat als je...
1: Dan, dan raak je te geïsoleerd. Het zijn vaak mensen die, waar het potentieel wat in hun zit... nooit echt naar buiten gekomen is. Het is als een boom met een dikke stam... maar weinig takken en bladeren. Zoiets, hè? Mm. En zo zijn er ook heel veel mensen. Omdat de snelheid waarmee het geschenk moet uitgepakt worden in deze tijd... is heel hoog. Ja, als je 18 bent, moet je het wel weten hoe het in elkaar zit. Mm
0: -hmm.
1: hè? Ja. Terwijl bij veel mensen op een 35 het begint te komen... Zo. En dan lijkt het alsof de trein al weg is. Ja,
0: uh, ja dan heb je al tien jaar carrière gemaakt ja. en dan moet je overstappen. Dat is zoiets,
1: zoiets. hè? Ja. En soms zie je dat mensen dan helemaal blijven zitten daarmee. Dat heb ik ja, heel... is dus niet soms, heel vaak zie je dat. Ja. Op onze trainingen zie je dat vaak gebeuren. Van, je ziet die persoon die is nu met dat bezig. De, appel, de, ap, de appelboom pompoen weer.
0: Ja.
1: En die is dan maar verder gegaan, want het is zo zonde van al mijn inspanning. Ja. Maar hoe keer ik de boot nog?
0: Ja. Um, hoe cultiveer je um, je sensibiliteit om te weten uh, wat te volgen? Hm.
1: Wel, als je heel veel takken hebt en, een duk, en je hebt geen contact met je stam en je wortels dan zal het tijd vragen echt voor jezelf om terug naar binnen te gaan, om naar beneden te komen. En voor vele mensen zorgt een burn-out of zoiets daarvoor. Dat is een hele handige, wel een handige, maar niet, uh, niet zo'n aangename manier om terug tot de aarde te komen. Je, je kan gewoon niet meer. Hè? En zo heb je een soort van rechtmatige tijd om met jezelf bezig te zijn.
0: Het wordt, voor je, het wordt je opgelegd. Ja, je hebt echt geen keuze. Je wordt nog
1: betaald soms ook. Hè. Ja. Ja. Maar ervoor is er een moment dat je voelt van dit gaat nergens naartoe. Ik, ik moet in mijn schema... En die vraag stel ik vaak aan mensen. Waar zit jouw tijd als ik naar jouw planning kijk? Waar zit die tijd voor jou? Ja, die is er gewoon niet. Ja, oké. Okay. Dat is de muur waar je naartoe gaat. Doe maar. Maar dit, gaat, dit loopt niet goed af. Er moet ergens tijd zijn. En of dat je dan met je hond gaat wandelen... Of uh, weet ik veel. Het maakt me niet uit wat je doet, maar er moet een kwalitatieve tijd voor jezelf zijn. Waar je even stil kunt zijn. Waar je kunt stilstaan ook bij wat er nu werkelijk gebeurt in jouw leven. Ja. En dat zorgt er ook voor dat je ziel of wie je bent, dat dat kan landen in die materie. Dat noemen ze ook incarneren. Hè? Uh, doen we dat niet, dan beginnen we geleidelijk aan te excarneren. Dan gaan we allemaal meer in ons hoofd, uit ons lijf... en lopen we letterlijk niet naast onze schoenen, maar naast ons lijf zelfs.
0: Mm.
1: En de meeste mensen zitten in die toestand. Dit is een vrij algemene conditie geworden. Ja. Geëxcarneerde mensen. Je kan er nog lang leven, hoor. Maar,
0: maar niet leven, overleven.
1: Uh, ja, het is meer overleven dan. Maar... En je bijdrage is ook niet meer passend. Nee. Het vervullingstuk, dat mankeert vooral.
0: Ja. Want. Want. Nu praat je ook over, over mensen die al werken. Ja. Dat vind ze, zo interpreteer ik het. Ja. En, um, maar er zijn, ik denk ook al, in, 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 als je jouw voorbeeld neemt, heb je, heb je gewoon heb je gevolgd? Ben je ben je natuurstudies gaan doen? Ja. Bijvoorbeeld. Um, en wat je al vertelde, op onze achttiende moeten we het weten. Mm -hmm. <laughs> en op je veertiende kies je je vakken. En, um, en dat gaat ervan uit dat je dan al weet wat je te volgen hebt. En misschien durf ik ook wel te zeggen, dat, je, dat weet je misschien wel. Alleen, um, we zijn ook daarin die systemen geneigd om keuzes te maken met onze hersenen. Dat je een nee. lijstje ja. maakt met voordelen en nadelen. En, oh. um, Terwijl, is er een manier waarop je zegt, eigenlijk, nou, misschien al door je hele leven te cultiveren, dat je, nou ja, voor mij denk ik ook over een soort gevoeligheid, of een, of een manier dat je kan horen wat er tegen je gezegd wordt. tegen mm -hmm. jezelf eigenlijk, vanuit ja. jezelf. Maar is er, een, is er een manier om daar dus, ja. dus, dus, zijn dus eerder van... al mee bezig ja. te zijn?
1: Maar wat in onze in een training die we al heel lang doen, dat heet Alchemie van Leven, dan starten we met mensen te eerst om te laat, zelf te laten zien dat alles wat gebeurd is, is zinvol. Is dat voor jou niet zo, dan heb je het niet begrepen. Dus dan ga je nog eens moeten stilstaan. We laten hun een tijdlijn tekenen met in blokjes van dat is toen gebeurd en toen ben ik verhuisd en toen kwam er een andere vrouw bij mijn, mijn vader en, en zo, hè, allemaal vader. En die, die kleur je dan in van, oh, dat geeft me oké okay gevoel. Een ander is van, ja, dat geeft me echt nog steeds een klote gevoel. En een ander zo van, ik, heb daar, ik voel daar helemaal niks mee. Het lijkt of er niks gebeurd is. En dan zitten we, wij bewust, onderbewust, onbewust. Ja. Ja, onbewust, dat wil zeggen is henging. Dat geeft je zwaarte. Ja. Al, die, al die vakjes moeten met de tijd en, een vitaal deel worden van het nu, van wie je nu bent, anders heb je het niet begrepen. En dan gaat het leven zich proberen verduidelijken aan jou, <laughs> op een ja. bepaalde manier. Dus dat is één. En de tweede is.
0: Dus even kijken, dus ruimte geven aan. eigenlijk ruimte geven aan wat er zich onbe onbewust en onderbewust.
1: Nee, dus het is bewust terugkijken naar wat er allemaal gebeurd is, ja. maar het in vakken verdeel en kijken van hoe je het ervaart in je lijf. Niet zozeer wat denk ik ervan. Nee het verhaal in de fotoboeken is van dan is dat gebeurd en mijn zus dit en dat. Oh ja. Oké, okay, maar wat voel je daar nu bij, waardoor je een kleur kunt geven? Mm. En die kleur die zie je vaak bij mensen en als ze er bij stilstaan begint die te veranderen. Soms komt er ook emotie dan of ze gaan nog eens met hun zus praten. En het, het is alsof het verleden verandert in, in hun. En daarop aansluitend is, alles wat in jou zit ook, heeft waarde. Als je het kan loslaten niet. Als het onzin is, kan je kan het gewoon loslaten niet. Maar anders is er van alles, ook onze donkere kanten soms, we, we kunnen gewoon niet anders. De een is geboren met een bepaalde agressie, maar is ook een muzikaal talent. De andere ja, kan niet stoppen met roddelen. We hebben allemaal wel zo'n hoek af, zeggen ze in Vlaanderen. Scheve kant. Dat hoort er ook bij. Die zijn allemaal functioneel. Maar daar zit ook, zitten ook nog, uh, nog andere dingen bij, bij Als je gewoon nuchter kijkt naar wat is er allemaal. Er is het fysieke lijf, er zijn mijn emoties, er is mijn seksualiteit, er is mijn, mijn, mijn ziel, er is mijn mind, er is, mijn, er is van alles. Hè? Ook de verschillende rollen waar je bent. Ik ben een man, en ik ben een mens en ik ben ook een broer. En en als we die woorden nog maar aanhalen, dan is dat het, als het ware of ons, ons, ons licht aan en uit gaat. Het een zijn we wel klaar mee, en de andere zo, oh, zit spanning op. Mm. Sommigen willen we onder de mat vegen, maar dat kunnen we niet. Dus dat is alsof je een arm afzaagt of zo. En met al die dingen moeten we ook leren: van dat, ja, dat hoort erbij. Want anders komen we bij die, zoeken we naar de nieuwe baan als een halve mens. En vinden we de foute baan. Wat we dan ook vinden, ja, het is toch nooit goed. En we zien als mensen hun, hun verleden lijn veel meer opengemaakt hebben. En veel meer accepteren alles wat er is, met de hoek af en zo. Dan komt er een heel ander koers in hun leven.
0: Hm.
1: Omdat hun het leven hun dan kan meenemen. Want er was er voor nie niemand om mee te nemen.
0: Ja, dus, dus alles wat je terug gaat zien zijn ook aanwijzingen.
1: Ja. Wie je bent. dat voilà. is het dan. Ja, daar is het. En vaak zoeken we dan dingen op te lossen enzovoort. Nee, het gaat om het accepteren. Yeah. En in de meeste gevallen is het iets waar we geen vrede mee hebben en ik zou anders moeten zijn. Ja. Yeah. Ja. Jammer. <laughs> Ga er maar vanuit dat leven het goed geregeld heeft mij. <laughs> en ook als er iets gebeurt.
0: Ja. Yeah. En maar dat zit heel diep denk ik. En ik weet niet of dat nou typisch westers is of niet. maar... Dat er een soort zelfkastijding of een. Niet een, een tegen, ja, dus tegenovergestelde. Dus een, uh, tegenovergestelde van zelfacceptatie. Nou ja, je accepteert jezelf niet. Of dat is niet hetgene.
1: Voilà. Ja, dat is waar.
0: Uh, wat je wil zijn. En ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat er een. Er is altijd een heel smal. Eigenlijk is er maar, zijn er maar twee, drie rollen die als succesvol worden gezien in een maatschappij. Ja. Ja? En ik kan me voorstellen dat het eigenlijk niet uitmaakt in welke maatschappij je misschien opgroeit, maar als je niet bij die drie past, mm -hmm. dan moet je jezelf daar naartoe vormen en als dat niet lukt. Dus als je, als je de redenering volgt van die buitenwereld, mm -hmm. dan is het heel moeilijk om succesvol mens te zijn. Ja,
1: ja. dus je volgt je innerlijke wijsheid en de pad, het levenspad en je accepteert de opinie van, van de buitenwereld, die accepteer je. Maar die gevolg je niet.
0: Ja.
1: Dat is niet slim. Dat gaat niet goed. Ja. En zelfs los van, als we goed stilstaan, los van succes of geen succes. Maakt op zich niet veel uit. Als nee. dus je met hen gaat praten en kijkt naar, zijn het echt tevreden mensen met hun leven? Dan zie je geen verschil tussen die CEO en de man die onder de brug zit. Dus daar gaat het niet om.
0: Nee, gaat niet.
1: Maar het zou best kunnen dat die man onder de brug een CEO is. Ja. Dat is dan wel zonde, <laughs> zie je? Ja. En, ja.
0: en hoe een woord wat toen we net bij de, de. naar de boom keken, of toen de boom naar ons keek. Mm -hmm. um, een, een woord wat naar boven kwam is. Um, kwetsbaarheid. Mm -hmm. En hoe zich dat hiermee verhoudt. Want, mm -hmm. We, willen allemaal, we zijn geneigd om weg te lopen van alles wat niet prettig is. Ja. Dus uh, nou ja, de dood is misschien het meest duidelijke <tie> voorbeeld. Daar doen we niet aan in onze maatschappij. Die hebben we.
1: Alleen maar later. Alleen ja, precies.
0: Die accepteren we niet. Maar pijn en. Uh, we, zijn, we, we, hè, we, zijn, we, we hebben een harnas ja. gecreëerd om onkwetsbaar te zijn.
1: Mm -hmm. Dat um, maakt ons kwetsbaar. Wat zeg je? Dat maakt ons pas mm. kwetsbaar. Ja, want dan, verand, dan verrast dood. Maar mensen zijn soms, soms op het randje van het humoristische af. Altijd verrast als dood of, of uh, ver, verlies bij hun gebeurt. Dus er zit een bepaalde arrogantie in. dat ja, Het zal wel ergens ver in de perimeter van. Hè? <lacht> als het dan dichter is van ja, waarom ik nu? Ja, dat stond wel in het contract vanaf de basis. Alsof je er ook maar iets aan te zeggen hebt, ja. wanneer dat gebeurt. Zelfs de veronderstelling dat ik de auto terughaal, is een vorm van arrogantie. Ja. Dat beslis ik zelf niet. Nee. Zou het verkeerd zijn? Heb ik iets fout gedaan als ik nu zo dadelijk doodval? Zou ik het leuk vinden? Dat is nog iets anders. Het gaat niet om leuk. Hè? Nee. Maar ik heb wel die bereidheid. Het is niet iets wat ik nog dringend moet gaan doen nu. Nee. Daar heb ik heel veel plezier in leven, want die twee staan niet in contrast met elkaar. Als je een hert wil doden, dat gaat rennen, net zoals ik, voor zijn leven. He? Eens je het hebt en het voelt dat het afgelopen is, dan, dan kan een hert sterven. Een mens kan heel moeilijk sterven, omdat hij totaal verrast is. Dat hij, vanuit zijn ego, dat het met hem gebeurt. Maar dat is ook hetzelfde met ja, je, je zaak die over kop gaat of je wordt ontslagen of zo. Ja. De arrogantie van zelfsprekendheid. Ja. Of je vrouw die bij je is, of, ja. of je kind.
0: Maar het is ook. Maar het, is ook uh, het is ook lief uh, van, van, van onszelf. Het is, ook, het is ook een kind. Ja, het is een klein kind dat, niet, dat geen pijn wil hebben. Ja. En, ja, en, en dat maar... eigenlijk niet wil, wil weten dat, dat, er, dat er een boze buitenwereld is. En dat, ja. dat pijn een onderdeel is van het leven.
1: Ja. Dus, um. onverantwoordelijk. <laughs> voor een kind is dat yeah. onschuld. Yeah. Als je dat hebt als je 60 bent, yeah. mm. dan kunnen we het onverantwoordelijk noemen. Niet yeah. dat dat kind weg moet. Ik vind, stilaan voor mezelf, ik ben bijna 60, dat kind wordt sterker bij mij. Maar dat moet niet ten opzichte van de verantwoordelijkheid gaan. Die twee brengen je net tot waar je echt verantwoordelijk voor bent. Wat yeah. is er belangrijk en wat niet?
0: Maar, en dan misschien nog één keer terugkerend naar, um, want kwetsbaarheid, ik denk dat de dood is misschien het, het meest mm -hmm. obvious, het meest letterlijke waar we voor wegrennen, maar ook kwetsbaarheid in de kleinste zin. Ja. Um, dat, dat we, ik, ik, ik hoorde laatst iemand die zei dat vulnerability, ja. dat dat in de stam voortkomt uit Latijn. Mm -hmm. um, het Latijnse woord wond. Uh, Ah. En de plek waar je open staat. Ja, ja, ja. Het meest open staat voor de wereld. Mag
1: of je het nou onderstaan. wil of
0: niet, dat is het contact wat je aangaat. Ja. En dat er een inherente kwetsbaarheid in ja. ons zit. Die, die juist onze oprechtheid creëert. Die, die, die... Dat is mooi. En, en ik denk als je teruggaat naar jezelf. Ook wat jij vertelde. Of als je jezelf wil leren kennen. Dan is het belangrijk om in die kwetsbaarheid. Ja. Ook te omarmen. Absoluut. En Zeker En in elk gesprek of alles wat we doen, hebben we de neiging om onszelf voor te doen als onkwetsbaar. En wat jij ook vertelde... Heb als je, dat je nu? Wat zeg je? Heb jij dat nu?
1: Nee toch? Nee. nee. En ik ook niet. Maar ik ken wel de neiging. Ah, ja, ja. Ik ken de neiging nou ja, om het
0: masker ja, van tuurlijk, om het ja. aan te doen.
1: Die neiging kunnen we moeilijk stoppen. Maar we zijn vrij om het al of niet te doen. Bij kwetsbaarheid is iets wat in, samen met wat ik daar straks noemde van waarden is meer en meer in de bedrijfswereld aan het doordringen. Dat is heel mooi. Bij kwetsbaarheid is het vaak de tegenhanger van de zakelijke hardheid. Mm -hmm. Wat maar een, ja, ik zou zeggen, het geeft zoals een absces een of een, 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 een etterbel die openkomt. We zitten samen en ja, je hebt mij gekwetst door wat je zei op de vergadering. Nu ga ik huilen en Jij bent daar ook verrast door, en, en, en er, gebeurt, er komt heel veel emotie vrij. Dat is een bepaalde laag van kwetsbaarheid, die kan even deugd doen. Maar ja, de volgende dag zit er, nu meer in die puist, wil ik zeggen, dat er nog uitgeperst kan worden. En het is een andere, dat is de ontlading, dat is de emotionele kwetsbaarheid. Maar het gaat over de andere toelaten, omdat er mm -hmm. geen etter tussen zit. Dat snap je? Ja. En daar, dan wordt het vaak veel spannender. Want nu hebben we het niet over iets wat jij of ik verkeerd gedaan hebben. Precies. Maar gewoon de eerlijkheid, wat je net zei, ja. van samen zijn. En daar, dat vinden mensen vaak lastig. En dat heeft ook weer te maken met ja, jezelf goed kennen. Hoe je die lijf kunnen zijn, op je gemak zijn. Als iemand, ja, tot je doordringt. Ja. Hè? Je ontmaskert,
0: dat. Ja, ontmaskert. Ja. En dat kan
1: heel naakt
0: voelen. Maar... Ja. Tegelijkertijd is dat dé manier om ja. te helen.
1: Juist. Kom er kwam straks iemand bij me in een een-op-een. Een. En ik had haar vorige keer gezegd van... Ik vind je heel mooi als je niet zo glimlacht. He? En ze was echt kwaad geweest op me, zei ze. Ze zei, ja, en dan doe ik, lief. En ik zei, ja, dat is precies het probleem. Waarom moet jij lief doen? Ik heb dat niet nodig. Als die lief, dat lief doen... Is iets onecht, dat ben jij niet, dat is aangeleerd gedrag. En ze zat daar op haar gemak nu. Van oh, af en toe nog die. Ja. Maar daarna kwam er iets van. Ik zie dat als een verantwoordelijkheid van een leider dat mensen zich veilig genoeg voelen om die maskers af te doen. Mm -hmm. Maar dat zorgt, daar hoort ook bij, dat zo'n leider, die gaat je ook duidelijk maken als het onzin is. Als je ermee probeert te spelen. Ja. Dus er komt een intensiteit, dat rouwen waar ik het over had, wat mensen vaak niet bij spiritualiteit of bij, bij kwetsbaarheid eh, zouden klasseren. Ja. Maar dat zit er wel bij. Ja. ja. Dan wordt het echt. Ja. Ja. Zoals het, is het opleven en dood. Werken opleven en dood, dat vind ik een goeie.
0: Ja, het idee dat, dat, dat spiritueel of dat eerlijkheid of dat, 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 dat dat altijd zacht moet zijn, is, is helemaal. Ah. Hetzelfde idee dat de natuur of zo altijd in harmonie is en daarom, mm. daarom heel fijn is om te zijn, ja. dat is natuurlijk een, het is een continue strijd, een hele eerlijke strijd, maar op leven en dood. Mm
1: -hmm. ja. eerlijkheid is maar een, een soort van een menselijke uitloper van waarheid. Mm -hmm. Dus het maakt het net iets zachter. Bij waarheid krijg je veel meer, ja, het is het dat of niet. Waarheid vinden mensen een heel lastig woord. Als, ik, als, mensen, als we het hebben over waarden, in, uh, mensen om me heen niet, die, die weten dat van mij. Mijn leven gaat over waarheid. Dus, het is heel opvallend in een zakelijke context. Meteen komt dan, ja maar, jouw waarheid dan. <tie> Ik zeg toch tegen jou toch ook niet jouw liefde dan? Eh? Als iemand zegt, ja bij mij liefde is waar ik voor leef, dan zeg ik toch ja, jouw liefde. Mm -hmm. Omdat waarheid vinden we iets, dat zit in ons analytische, dat hebben we geleerd van dat moet een streepje of bolletje zijn. Zo, het een of het ander. Ja. Kan niet, terwijl waarheid is niet een feit, maar is een plek in je hart. Dus als mensen mij vragen, weet je dan wat waarheid is? Nou, natuurlijk, ik ben zo geboren. Dat, is, dat was bij mij al. Over het feitelijk weet ik veel minder dan de meeste mensen. Maar ik ken die plek wel goed.
0: Dat is een, meer een ethische waarheid.
1: Nee, het is een soort van plek in mijn hart, in mijn ziel. Van waaruit ik er ben en van waaruit ik spreek... Waarheid is voor mij de, de vorm die liefde nodig heeft om praktisch te zijn. Als liefde geen waarheid heeft, dan wordt het iets Disney-achtig. Dan kan, kan het van alles zijn. Als waarheid geen liefde heeft, dan wordt het hard. Zie je, dus in een zakelijke context, ja, collega's, vanaf nu werken we vanuit liefde. Ja, dan hoop ik dat u een flinke dosis waarheid ook hebt, want anders ga je de cijfers zien crashen. Toch? Ja. Als dat samen kan, ja, dan, dan word je volgens mij, als je een goed product hebt, mogelijk een van de bedrijven van de toekomst.
0: Ja. En wat je over die, over die organisatie zei waarin de leider bezig is om de maskers af te zetten, daar is maar één manier waarschijnlijk waarop dat kan en dat is dat hij begint
1: met het masker af te zetten. Dat voilà, is het, ja. Yeah. Wouter Torfs heeft een paar jaar geleden is de CEO van Torfs Schoenen. Tien keer beste werkgever in België en vorig jaar beste werkgever in Europa. En een uh, paar jaar geleden zaten ze met een probleem. Met, uh, ze hebben 600 medewerkers. Ze kwamen er niet uit met een directie wat ze moesten doen. Dus ze hadden 300 medewerkers in een zaal gezet. En ze zeggen, jongens, uh, we weten het niet goed. Maar jullie zijn met veel meer. Kunnen jullie ons eens helpen wat we daarmee moeten doen? Hebben ze een halve dag gepraat en in de namiddag komen die andere driehonderd. Dan moet je durven, hè. Als, om als directielid samen, of directie, aan je medewerkers te vragen. Jullie, en dan zegt er komt zoveel uit. Want zij waren met 100 meer dan wij. Huh. Uh, en mensen hebben dat gezien als een vorm van respect en, en van ja, waardeerkenning. Terwijl sommigen dachten, ja, maar dat geef je wel een beetje... Je plek weg en je, 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 je mag je, die, je positie of zoiets. Hè? Dat is helemaal niet zo zijn. Het is niet dat mensen dan daarna je niet meer respecteren. <laughs> dat is maar schrik.
0: Is dit ergens een paradox waarin kwetsbaarheid een kracht is. Mm -hmm. um, Doordat, en het raakt ook aan waarheid, mm -hmm. want als waarheid jou raakt, als eerlijkheid jou raakt, um, dan, dan ben je kwetsbaar, dan, dan klopt er iets niet, of dan ben je ergens. Ik zit even te zoeken naar, er is een manier waarop je, in een, als je heel, heel fijn samenvalt met jezelf, mensen mm -hmm. vinden daar iets van, en dat is hun waarheid hè, dat, daar zitten, dat dus kan waar zijn of je kan overkomen. Ja, ja. Als jij heel erg in jezelf leeft, dan kwetst jou dat niet. Dat is waar. Hè. Daar kan je dan heel goed mee omgaan.
1: Mm -hmm. Ja, dat is waar. Zo wil je bezitten. Ja.
0: Maar heb, mensen die misschien minder gebalanceerd zijn, die, die kunnen, die vinden, een waar, die vinden waarheid of eerlijkheid is, is, is pijnlijk. En misschien raakt het ook wel waar je mee begon, is dat als je die zelfkennis niet hebt, of als je die spiegel niet...
1: Of je hebt geen ruimte binnenin, je wil van alles verstoppen, dan wordt het lastig. De, in, kwetsbaarheid is een woord dat gebruikt wordt om het ongemak van openheid weer te geven voor mij. Je voelt je ongemakkelijk, daarom voel ik hmm. mij kwetsbaar. Maar als je, over, als je kunt overgeven en accepteert, dan ja, misschien zegt iemand iets en huil je daarbij of lach je. Of... Maar als dat ook okay is voor jou, en je blijft bij jezelf, ben je dan kwetsbaar of ben je net heel sterk?
0: Het is ja. boeiend. Eigenlijk is het, je bent kwetsbaar als je je voor
1: probeert te doen als iets wat je niet maakt. Oh, ja, tuurlijk. Kwetsbaarheid beschrijf je de conditie van dat ongemak. Maar dat wil niet zeggen dat je je overgeeft. Ik heb heel veel mensen die zelfs een beroep maken van, ja, over het thema kwetsbaarheid. Maar zich niet echt kunnen overgeven. Dat is iets helemaal anders. Wij doen, uh, ik heb vanuit, vanuit onze leiderschapstrainingen, ik heb veel dingen ontwikkeld waar we mensen echt een praktische dingen laten meemaken. Dan hebben we het over kwetsbaar en overgave. Ja, allemaal heel leuk. Hè? Maar dan gaan we naar het zwembad samen. Hm? En dan... Het van de, ...betrouw je me? vertrouwen. je me? Ja, natuurlijk wel. Dan mag je uitademen, dan mag je op de bodem gaan liggen. En ik, haal je, ik zal je terughalen. Ik beloof het je. Hm? Maar je komt niet zelf terug naar boven. Maar nu wordt het wat anders. Hè? Begrijp je? Hmm. Dan vaak gebeurt er, ja, je voelt het misschien al als ik het vertel, het lijkt bijna onverantwoord om zoiets te doen. Zeker met collega's. Ja. Mooi is als het opgebouwd wordt en we bouwen eerst aan dat mensen zich zetten, dat ze zelf op de bodem gaan liggen. Drie kwart kan dat niet, want zij hebben dan veel lucht in hun cellen zitten of zoiets. <lacht> of ja, ik heb, ik heb een hoog vet gehaald. Ja, dat zal wel, hè. En dan door er een tijdje mee bezig te zijn. Dus angst, angst, angst. En die durven loslaten. En dan op een zeker moment bijna iedereen ligt op de bodem. En dan gebeurt er iets helemaal anders. Plots. Er wordt, het thema kwetsbaarheid speelt ook geen rol meer. Mensen kijken elkaar aan. Ze weten ook wanneer het tijd is om terug te komen. Dan, dat is een heel andere diepte. Als je meen, daarom vind ik alchemie zo goed, eh, of de natuur zo goed is beter. De natuur maakt alles heel duidelijk. Je, je kan dezelfde vraag stellen in het bureau van de CEO, of je neemt hem mee op, in de juiste natuurplek. En je hebt de vraag zelfs niet nodig. Dingen vallen vanzelf op, op hun plek. Ik was op een zeker moment na genoeg van die boardrooms. Zoiets van, ja, ik zit hier mijn tijd te prutsen, dit gaan we niet meer doen. En dan ben ik begonnen met hem mee te nemen naar krachtplekken overal ter wereld. En daar een paar simpele vragen te stellen. En dat heeft veel meer effect.
0: Dus de natuur is zo gek nog niet.
1: Nee, helemaal niet. Nee. Dat is één ervaring die we, velen hebben meegemaakt samen. Dat is een diepe grot in de Pyrenee. En we dalen vier uur of vijf uur af en dan gaat die gids weg en we zitten daar in die groep. Die komt er nooit meer uit alleen. En dan hebben we een gesprek. Ja, heb heb een heel ander gesprek. Ja. En, en altijd zoals nu, voel je dat misschien ook, van op een afstand denk je van holy shit, ik zou doodgaan van de angst enzovoort. Bijna zonder uitzondering hebben mensen spijt op het moment dat die gids al terug is. Oh, je ziet er nu al. Oh, het is er zo goed. Mensen die zeggen van ik was helemaal klaar voor mij. Om, omdat het gaat niet meer over dat. Je komt in een plek in jezelf terecht die je ook niet meer vergeet. Het gaat niet over die grot, het gaat over een plek in jou. Hè? Dat is mijn intentie. Dat is de mensen die plekken kennen. Nou, Dan veranderen ze te veel.
0: Je vertelde, misschien ook om af te ronden, mm. maar je vertelde dat bijna zestig. Mm -hmm. Er komt uh, een, een kind wat weer uh, meer aanwezig uh, mm -hmm. laat zijn. We hebben eigenlijk het over het idee dat alchemie continu transformatie is. Mm -hmm. en, uh, we hebben kort over DAO gehad, wat ook eigenlijk hè, de weg is, het continue stromen. Mm -hmm. Wil jij voor jezelf aangeven waar jij nu... Waar voel je dat jij bent in een, in een alchemistisch proces, in het proces mm -hmm. van het leven?
1: Mm -hmm. Ik ben weer bezig met... Uh, te kijken naar hoe... Uh, of is wel al duidelijk van zetten we verder waar we met live projects mee bezig zijn? De, het antwoord van mijn omgeving is ja. Ik ben daar zelf niet aan gehecht als het niet uh, levensvatbaar is. Ik zou het erg vinden moest het verder gaan als het eigenlijk mocht stoppen. Hè? Dus, uh, maar er is veel enthousiasme om dat te doen, kwalitatief. Dat vind ik mooi. Dus ik en mevrouw, mijn vrouw zit al verder erin dat we meer en meer in een mentorrol komen. Met nog wel actief lesgeven uiteraard. Dat is dat deel. Voor de rest wil ik meer en meer... In de diepte mensen begeleiden. Uh, maar organisaties dat ook. Ik ben heel selectief geworden daarin. Uh, niet dat mensen van alles moeten voldoen of zoiets. Dat is het niet. Maar ik wil wel voelen. Ik ben ondertussen overtuigd geraakt van dat ik uh, goedkiemende zaadjes van mooie planten heb. Maar ik, ik ga niet meer in de woestijn zaaien. Dus je moet wel als een leider voor de bodem wil zorgen, dan wil ik graag zaaien. En ondertussen hebben we veel mensen om ons heen die daarop kunnen verder gaan. Maar ik ben veel selectiever geworden daarin. Welke projecten? Meer het besef van oké, okay, we hebben die tijd nog. Ik wil die echt wel efficiënt gebruiken naar buiten toe. Uh, en ook naar mezelf toe in de volgende fase. In de volgende fase... Uh, in alchemie is er niet iets van uh, afsterven of zoiets. Er is alleen maar transformatie. Het mm. is dus niet iets dat de jonge man of het kind in mij dood is. Die, die worden opgenomen in de volgende. Daarom, ik heb een aantal taalmeesters gezien. Die zijn echt zoals kinderen. Die zijn 85. Die zijn heel vitaal. Het uh, uh, is heel mooi om te zien. Het ligt niet helemaal in mijn hand of dat kan. Maar daar ben ik in ieder geval wel mee bezig. Het meesterschap in, daarin is, uh, je, bent, je hebt eigenlijk het leven hier, dat je het leven hier overstijgt terwijl je helemaal hier bent. Hmm. Die man van Nazareth was er bijvoorbeeld heel goed in. Wie? Die man van Nazareth was er heel goed in. En er zijn nog veel meesters geweest. Volledig hier, maar ook volledig onthecht. Uh, dat is ook het spirituele pad. Hmm. En daar zijn vele lagen in. Dus de, de bijdrage... Ik, ik moet nog een aantal boeken schrijven. Uh, dat is niet, geen plicht vanuit mijn hoofd, maar vanuit mijn, mijn hart. Dus dat is mijn verantwoordelijkheid. Want iemand moet het doen. Mm. Uh, maar voor de rest kijk ik vooral naar wat, is, wat is er nodig is. En praktisch daar gaan we daarmee mee. We passen de vorm aan. Daar bedoel ik mee naar materie, naar financiën. Naar... Yeah. Dan gaan we mee. Ja. mee. Ik en? zeg vaak aan heel veel leiders: komen bij mij en lijken een probleem te hebben, maar dat is niet zo. Ze zijn gewoon gehecht aan het gebouw en in die auto. En als je dat aanpast, is het probleem weg. Ontrechting. Ja.
0: En dan, echt als allerlaatste vraag, terwijl we. in het bankje zitten. <laughs> um, wat is jouw manier van luisteren? Om te weten wat je volgt op dit moment in je leven? Hoe, hoe luister je naar jezelf?
1: Gewoon op veel verschillende manieren. Het is niet gemakkelijk om dat in een zin zo te beantwoorden. Omdat luisteren is een deel van de bewustzijnstaat van waar ik in zit. Ik doe het eigenlijk constant. Bijvoorbeeld, ik, 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 zeg, ik zeg niet iets tegen jou. Ik eh, vind de mensen vaak heel raar, maar ik spreek altijd tegen mezelf. Dus, men, ik laat altijd mijn klank in mijn binnenste resoneren en zo komt het naar buiten. Omdat je dan ook weet of het klopt of niet. Hm? Als je van je weg spreekt, dan kan je van alles lezen zonder dat je het door hebt. Maar, dus daar zit spreken en luisteren zijn heel, heel dicht bij elkaar daar. Omdat, eh, en voor de rest heb ik een aantal momenten per dag dat ik gewoon zit. Zit en kijk en voor de rest niks doe En luister naar wat er is. Hmm.
0: Hmm. Ik zal dat nog heel even hier doen dan samen.
1: Graag. Ja. Je luisterde
0: naar Terug naar de natuur. De podcast van Club Groeneveld. Met dank aan Dirk Oliebrand, Martien Groenendijk, Joost Brands en Marcel Tjebkema. Wil je meer weten? Ga naar www.clubgroeneveld.nl. Ook als je wilt deelnemen aan onze programma's en college reeksen.